0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark. Ja, herzlich willkommen aus dem Radio Igel Studio. Ich bin Erich Frischenschlager und ich melde mich heute bei euch mit dem Sporterziehertag, der heute bei unserem Campus stattfindet. Es sind 400 Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort, die sich alle äh, körperlich und geistig weiterbilden und der, einen der wichtigsten... Ähm, Vertreter heute oder der wichtigste Keynote-Speaker, den wir am hier haben, der sitzt jetzt gerade neben mir, das ist Magister Toni Inner. Für unsere ganz jungen Zuhörer, die vielleicht den Toni <lacht> gar nicht so kennen, ähm, Toni ist eine echte Legende, war selbst Spitzensportler, aber vielleicht, Toni, erzählst du vielleicht ganz kurz so einen, einen, einen kleinen Abriss aus deinem Leben, wie du, du beim ÖSV und als Spitzensportler
1: so ähm, gepunktet hast früher beim Skispringen. Gut, ich stelle mir jetzt vor, dass äh, junge Menschen zu Hause hören, die weder in den 70er Jahren vor dem, vor dem Radio oder vor dem Fernseher gesessen sind und nicht so unbedingt Skisprung-affin sind. Also ich war Skispringer, bin vom äh, Slalomfahrer zum Skispringer geworden mit elf Jahren, Quereinsteiger, War, das ist sehr schnell gegangen, mit 15 schon bei Weltmeisterschaften, habe dann einige Medaillen gewonnen in dieser Sportart, einen Weltrekord aufgestellt, was war ich noch, Erich? Der Erste, der fünfmal 20 gekriegt hat, glaube ich, und war mit 22 schon wieder draußen beim Tor, da war meine Karriere war beendet.
0: Vorher hast du noch Olympia Gold <lacht> ja, genau. geholt in Lake
1: Placid. Ne? Ich war Olympia -Gewinner in Innsbruck, 76 Heimspiele und Goldmedaille 80 in Lake Placid. genau. Und Dann habe ich mich schwer verletzt und habe ein Studium begonnen, zuerst in Innsbruck, und dann, drum sind wir vielleicht auch äh, einige Kollegen, die jetzt da äh, vor den Hörern sitzen und in Graz, ich habe äh, Sport, hieß das, und äh, PPP auf Lehramt studiert und hier in Graz abgeschlossen. Ich bin dann ans Skigymnasium Stamms als Trainer und Lehrer gegangen, war dann äh, zwei Jahre später Nationaltrainer, das bin ich geblieben bis 1992 mit ganz... Äh, vorzeigbaren Erfolgen bei den Olympischen Spielen, habe die Springer auf den V-Stil umgestellt in Österreich, mit Ernst Fedori ein Olympiasieger gehabt, mit Heinz Kutin ein Weltmeister und vieles mehr. Bin dann Sportdirektor beim österreichischen Skiverband gewesen, das ganze 17 Jahre lang, bis ich 2010 ausgestiegen bin und mich im gefährlichen Alter das Risiko mit 52 Jahren eingegangen bin. Äh, doch noch mich selbstständig zu machen. habe eine Agentur gegründet, in and Facts und bin in unterschiedlichen Bereichen heute tätig. Ich bin beim ZDF als Experte. Wir haben diese Agentur, wo wir Sportler betreuen, im Sponsoring tätig sind. Ich bin Vortragender, ich bin Startup-Gründer, ich mache also allerhand und bin ein begeisterter äh, selber Sportler geblieben. Im Winter langlaufen, Skitouren gehen, äh, im Sommer ein bisschen Radl fahren, äh, Golf spielen, Fliegen fischen. So jetzt ich mir beschrieben? Halt ja, jetzt. Also so
0: vielseitig du auch als Sportler bist, so vielseitig bist du auch in deinen verschiedenen Berufen, die du bis jetzt schon so ausgeübt hast und du hast ja schon ganz viele Rollen gehabt, also du warst selbst Spitzensportler, hast beim ÖSV, warst Trainer, warst Trainleiter, aber du hast ja auch diese Ausbildung als Sportlehrer ja. und ähm, verbinde dich mit dieser Ausbildung noch was oder profitierst du in deinen jetzigen Tätigkeiten vielleicht noch von deiner universitären Ausbildung äh, als Sportlehrer, bei deinen Jetzt, was du jetzt so machst, noch?
1: Ja, also ich äh hab das Pech und das Glück gleichzeitig gehabt, mit 22 aus dem Spitzensport rausgespült zu werden. das hat mir das Zeitfenster geboten, noch ein Studium zu machen. Wirklich sechs Jahre intensiv und mit Begeisterung studiert und mir auch die Fächer der Psychologie und Philosophie ausgesucht, wo man jetzt als, als Lehrer nicht so die absoluten Berufschancen hat, weil das kann auch ein Lehrer fast in einer Schule abdecken. Aber ich wusste, gewusst, viel in den Spitzensport. Und ich hab, profitiere heute noch von Filmen, äh, ob ich als Experte im Fernsehen, dass ich einfach biomechanisch die Dinge vielleicht ein bisschen besser erkennen, analysieren, bewegungstechnisch auch erläutern kann. Ich habe... Äh, gerade in Graz, am ähm, Philosophieinstitut, noch bei Götschel, Topic, Salomon gelernt, logisch, äh, rational, schlüssig zu denken. Das ist ein Wert fürs Leben, den, den ich für unschätzbar halte und wo ich sehr dankbar bin, bei kritischen Rationalisten ausgebildet worden zu sein. Und das wende ich in unterschiedlichsten Bereichen an, oft einmal zum Leidwesen von solchen, die, die eher ideologisch denken <lacht> und äh, aber das ist so ein Thema, das, das mir geblieben ist, meine Sportlehrerausbildung und diese Vielseitigkeit, die wir als Sportarten dadurch gemacht haben, ist auch ein Schatz fürs Leben, weil ich bestimmte Lernvoraussetzungen natürlich da antrainiert bekommen habe und so viel Sportverständnis, dass ich mit Sportarten sehr schnell zurechtkommen kann und auch meine Freude habe und auch gelernt habe, wie man so etwas vermittelt und gerade in Graz auch, wie man Sportarten und sein Know-how, das man hat und seine Begeisterung auch weitertragen kann. Du hast ja jetzt ein dichtes Programm gestern und heute hier auf
0: der Hochschule gehabt. Gestern war es ja ein On eine Online-Übertragung, wo, wo sehr viele Menschen zugehört haben. Für dich als Sprecher war es jetzt natürlich nicht so optimal, in den, in den Laptop zu sprechen, aber heute haben wir einen Workshop gehabt mit 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch und da war schon eine sehr gute Energie oder im, im Saal.
1: Ich habe das sehr genossen heute, wirklich äh, Menschen äh, wieder vor mir zu haben, Kolleginnen und Kollegen äh, gegenüber zu sitzen, wo man spürt, wenn man bestimmte Themen anspricht, wie diese, wie die Dynamik durch den Raum geht, wenn man merkt, man spricht vom selben, wenn man sich, wenn man auch äh, ähnliche Probleme hat, wenn man über gesellschaftliche Entwicklungen, gerade im motorischen Bereich, gerade im körperlichen Bereich redet. Ich durfte mein, mein Buch, die Zwölf Tiroler, vorstellen. Und äh, ich habe mich richtig zu Hause gefühlt, das habe ich öfter schon mal beschrieben, als ich zu studieren begonnen hatte, war das für mich anfänglich gerade in der Philosophie, in der Psychologie sehr schwierig, weil ich da einen sehr schweren Zugang gefunden habe, aber im äh, Turnstudium, äh, wie das seinerzeit hieß, Sobald man im Turnsaal ist, miteinander mit dem in der kurzen Hosen herumflitzt, da fühlt man sich befreundet, fühlt man sich äh, erkannt, wahrgenommen und äh, angenommen und das äh, sofort auch irgendwo zu Hause. Und das war das Erlebnis damals, dass ich ein bekannter Mensch war, aber im Sport bin ich gleich einmal in eine Gruppe reingekommen, was mir sehr tagt hat. Ja, ja die ist heute auch sehr große Wertschätzung entgegengekommen,
0: glaube ich, von allen Beteiligten. Das hat man auch jetzt am Ende noch mit den in den Gesprächen gemerkt. Schön ist, du hast deine, dein Buch, dein letztes, vorgestellt, die zwölf Tiroler in der Steiermark. Mhm. Und ähm, ja, einige Übungen daraus ähm, auch, haben wir auch machen können, auch in, der, in dieser großen Gruppe. Ähm, vielleicht... Kannst du zu deinem Konzept der 12 Tiroler noch ähm, ein bisschen erläutern, wie es dazu
1: gekommen ist, zu diesen Übungen und, und was sie so bringen? Ja, die Ausgangslage sind, ist, ist, steht auf zwei Füßen. Das eine ist die Selbsterfahrung, dass ich halt auch ein älter werdender Mensch bin mit bestimmten Wehwehchen, die auch der Zivilisation geschuldet sind. Ich sitze halt auch sehr viel im Flugzeug, im Zug, im, vor dem Computer. Das ist die eine Dimension. Ich werde nächstes Jahr 65, ich spüre natürlich einige Erinnerungen an den Spitzensport und es besteht ein dringender Bedarf, ständig auch Ausgleichbewegungen zu machen und in Bewegung zu bleiben, um nicht ein, komplett einzurosten. Das wäre bei mir der Fall. Also da habe ich aus diesem, diesem eigenen Notstand heraus halt Bewegungen entwickelt, die mir gut tun und in kurzer Zeit und komprimiert. Und wenn es sein muss, sogar vor dem Fernseher während der Zeit im Bildschau zu machen sind. Und so sind diese zwölf Tiroler als pocket programm entstanden. Der zweite Grund, warum es entstanden ist, ist äh, die, dieser Sog der Gesellschaft, diese feststellbare äh, Einschränkung des Bewegungsrepertoires von jungen Menschen heutzutage, dass man das merkt. Ich merke das von meinen, kriege das mitgeteilt von meinen Turnlehrer-Kollegen, die an den Schulen sind. Ich bin ja geflüchtet in den Spitzensport, wo die begabtesten und die motiviertesten sind und habe das meinen Kollegen überlassen, Menschen zu motivieren, die es vielleicht noch mehr brauchen, den Kontakt zu sich selber, zum biologischen Ast, auf dem wir sitzen, nicht abzuschneiden. Da haben wir verschiedene Erlebnisse gehabt, unter anderem eines, im Skigymnasium da gibt es standardisierte Tests, die über 50 Jahre durchgeführt werden, dass wir merken, selbst in einer Eliteschule, wo die Kinder mit 14 Jahren mit entsprechender Vorbildung zur Aufnahmeprüfung kommen, dass die Resultate der modernen Kinder, der, der Aktualität signifikant schlechter sind als die Resultate vor 30 Jahren. Das heißt, wir haben eine Bewegungseinbuße zu erklären, die die Umstände, die Lebensumstände haben sich radikal geändert, die großen Abenteuer liegen hinter den Bildschirmen verborgen und damit ist einfach Sitzen verbunden heutzutage und dieses äh, zunehmende Sitzen und Bewegungsarmut lässt einfach Kinder in ihrer Entwicklung verkümmern. Das war der zweite Grund, warum ich gesagt habe, ich muss irgendwie, äh, und es macht mir Spaß, etwas zu vermitteln, was für jeden zugänglich ist, und das sind diese zwölf Tiroler, auch der Titel als augenzwinkernder Name, auf den man mal hinschaut, was ist das eigentlich, auch ein bisschen in, in Anlehnung an die fünf Tibeter und so weiter, an die zwölf Apostel oder an wen auch immer, an die zwölf Tierzeichen. Es gibt so vieles, was man damit verbinden kann. Und so ist dieses Buch entstanden, mit der Zielrichtung etwas Kompaktes, das man an Schulen, das man in Kindergärten, das man im Seniorenheim, das jeder für sich selber, auf kleinstem Raum, im Hotelzimmer, äh, in einem großen Bus, man kann das eigentlich überall machen, man braucht etwas für das es keinen großen Aufwand gibt und wo er eine Idee dahinter steckt, die halbwegs selbsterklärend ist und vielleicht auch eine bestimmte Raffinesse hat.
0: Genau. Du hast das erwähnt, wir sitzen alle zu viel, sitzen ist das neue Rauchen, weil es einfach so viel, so viele negative Begleiterscheinungen mit sich bringt und das, und wir wissen es von Schreibtischarbeitern, dass das ein ganz ein massives Problem ist, dass die einfach am Stück zu lange sitzen und alle Schüler sind ja auch Schreibtischarbeiter und da mhm. probieren wir natürlich auch mit, mit, wenn wir, dass wir Bewegung in den Unterricht kriegen, in den normalen Unterrichtsreihen auch, diese Zeiten aufzubrechen und deine Übungen sind natürlich auch super dafür gedacht. Die 12. Rolle Untertitel, und das ist auch wieder interessant, Bewegung von den
1: Tieren lernen. Um, was hat es mit den Tieren auf sich? Ja, auf Neudeutsch würde man sagen, das sind Animal Movements. Wir machen ein bisschen was, äh, zu, zumindest... Im übertragenen Sinn wollen wir von den Tieren übernehmen. Und die Horsen auch, diese Tiere heißen so quasi, wie die Evolution entstanden sind, mit Fischen, Reptilien beginnend langsam rauf zu den Säugetieren und sogar bis zum Steinadler, also bis zu den gefiederten Wesen, die uns allen voraus haben, dass sie ohne Ski fliegen können. Und äh, ich zeichne so quasi die Evolution ein bisschen nach. Stufen der Evolution. Es beginnt am Boden. So wie auch Kinder und Babys zunächst sich einmal am Boden robbend, liegend, wendend, drehend ihre ersten Bewegungserfahrungen sammeln und ein Grundprogramm abspielen, das notwendig ist, damit diese aufrichte Muskulatur und auch die ganzen Nervenleitungen entstehen, dass man später zum Homo erectus, zum aufrechtgehenden Menschen werden kann. Und das äh, wird quasi mit diesen, mit dieser Übungsfolge wird das durchexerziert und hilft auch deshalb dem Zivilisationsgebalken vor dem Computer knienden, geknechteten Menschen langsam wieder in die Aufrechte zu kommen. Und wenn man es nur 20 Minuten am Tag macht, und sogar vor dem Fernseher, dann hat man hinterher das Gefühl und vor allem die Langzeitwirkung, wenn man es zum Ritual macht, dass man tatsächlich wieder etwas tut gegen das, was uns da von der Gesellschaft in eine Verkrampfung saugt, die uns halt allen nicht gut tut. Also das Entwöhnungsprogramm von zu viel Sitzen könnte man die zwölfte Roller hernehmen und dann einfach durchmachen. Durchaus durchaus möglich und das zu viele Sitzen ist ja nicht nur beruflich und schulisch bedingt, sondern das Kernproblem ist, dass wir Freizeit ins Sitzen investieren und zwar so gern, weil es so attraktiv geworden ist, weil man so großartige, fan fantastische, abenteuerliche Sachen natürlich vor den Computern in jeder Dimension geboten kriegen, weil die hellsten Köpfe sich damit beschäftigen, weil es ein Riesengeschäft ist, Kinder möglichst früher auch abhängig zu machen, wenn man es ausspricht, wie es tatsächlich ist. Und da äh, auf, eine, auf eine nette, auf eine gewinnende, auf eine augenzwinkernde Art irgendetwas dagegen zu setzen, äh, ist mir ein Anliegen und glaube ich auch ein Gebot der Stunde. Eine radikale Aussage meines Buches ist, dass man zukünftig und ab jetzt beginnend äh, Bewegung und Sport als Kulturtechniken ganz bewusst und systematisch in unseren Institutionen vermitteln, Müssen, weil wir nicht mehr davon ausgehen können, dass Kinder einfach in ihren normalen äh, alltäglichen Abläufen äh, genug Bewegung kriegen werden, so wie es dem genetischen Code entspricht. Das ist vorbei. Mhm. Es gibt ja jetzt gerade die Initiative
0: der täglichen Bewegungseinheit, allerdings in allen Bundesländern nur in Modellregionen. Also in der Scheimer kann man es zum Beispiel in Leibniz. Und ähm, da sind ja auch die Dachverbände äh, äh, alle dabei, mit die da Coaches auch
1: hinschicken und, und auch Programme machen. Ähm, hast du davon gewusst? Von dieser Initiative? Ja, ich weiß davon. Ich, mhm. ich, ist natürlich, einerseits ist die tägliche Turnstunde ein ewiger, ein ewiges politisches Thema mhm. und uralt. Andererseits ist mein ältester Sohn, der in Vorarlberg am Olympiastützpunkt arbeitet, der Tobias, der ist auch 50 Prozent seiner Zeit beschäftigt, dass ich genau damit in Unterstufen Bewegungsprogramme, tägliche Bewegungsprogramme hineinzubringen. Und äh, ist hoch engagiert in der Geschichte. Übrigens, das Hauptproblem, das sich dort zeigt, ist, dass in normalen Volksschulen zu wenig Bewegungsräume da sind. Mhm. Selbst wenn Lehrer da sind, es gibt halt für eine Schule dann einen Turnsaal mhm. und das ist zu wenig. Und auch da wieder würde zum Beispiel die zwölfte Tiroler, weil die kann man es zuerst gemacht im Anzug oder in der Jeans man kann das überall machen. Und es ist einfach wichtig, dass der Körper zumindest täglich einmal angesprochen wird, dass er merkt, ich habe noch Füße, ich habe noch Muskulatur, ich habe noch Nervenendungen bis in die Großzehen rausgehen und das kann man eben mit relativ trivialen Übungen machen, nur man okay. muss sie machen und also es soll ein bestimmter Reiz da sein, sie auch zu tun. Und ich glaube, man muss weg von diesen
0: Ausreden suchen, nicht? man findet für alles Ausreden, ich habe keinen Turnsaal, ich habe keine, keine Turnklamotten mit und mhm. in Wirklichkeit kann man bewegen, aber immer und überall machen, geht mir ins Freie raus oder bei jedem Wetter, also das haben wir ja alles evolutionär gehabt, man muss es einfach
1: wieder machen. Man muss es machen, es gibt, äh, und die Zwölfte Roller sind eine eine ein, ein Ansatz und es gibt viele, viele und er ist genauso wichtig wie vieles andere. Es ist zum Beispiel auch wichtig, dass wir uns Gewohnheiten anentwickeln und wenn das das Einzige ist, was Sie merken von der Sendung, die Zwölfte Roller auch nicht kaufen, bin ich trotzdem glücklich, wenn ihr und sie statt Liftfahrt und statt mit den Elektroroller zu Fuß geht, dann macht es über Jahr schon ein wesentlich wertvollere Investition in euer Leben. Mhm.
0: Und was man ja auch weiß aus Studien dass die Bewegung ja nicht nur dem Körper zugutekommt, sondern dass die Kinder dann auch besser lernen. Das ist alles abgesichert mit Studien, das weiß man, das ist abgesichertes Wissen, was man recherchieren kann. Auch dafür super und gerade in Bildungsinstitutionen extrem empfehlenswert, einfach täglich mehr Bewegung zu machen.
1: Wir haben das als Sportlehrer schon lange ein bisschen versucht an den Mann zu bringen, dass diese Zusammenhänge so sind. Die Gehirnforscher und die bildgebenden Verfahren helfen uns jetzt in der Argumentation, das tatsächlich so darzustellen. Und es gibt eine großartige Literatur darüber, dass man sich einfach die Merkfähigkeit, aber auch die Kreativität, dass diese Hirnregionen, wo sich das im Seepferdchen sozusagen abspielt, dass das, dass die einfach besser durchblutet sind, wenn wir Bewegung machen. Und mehr Blut hast mehr Sauerstoff, mehr Nährstoffe in die ich. Region.
0: Toni als Botschafter für den Sport, für die Bewegung, muss man jetzt schon sagen. Vielleicht abschließende Frage noch, welche Bewegungen äh, treiben dich noch an, äh, die du noch in Perfektion
1: vollenden möchtest? Ja, das, ich weiß, dass ich nirgends mehr in diese Regionen vorstoßen werde, die ich als 17-jähriger Skispringer oder als 20-Jähriger gehabt habe und das ist schon äh, ein bisschen eine Belastung für ein motorisches Leben, wenn man, wenn man weiß, einen Höhepunkt hat man <lacht> damals gehabt, aber es äh, hat mir andererseits zum Experten gemacht und Uh, ich tue mir auch gar nicht so schwer, manche Dinge zu lernen, aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel so als Golfspieler wirklich besser und besser zu werden, das ist ja die, die Krux an der ganzen Geschichte, ist, je besser man wird, umso eher kann man erkennen, was es noch für ein Level drüber gäbe. Das ist beim Sprachenlernen, das ist beim Musizieren so und auf dem Weg bin ich natürlich auch als, als Golfspieler, aber beim Golfspielen gibt es ein schönes Ziel, das heißt das Alter zu spielen. So viele Schläge zu brauchen, wie ich Lebensjahre habe, das schaffe ich momentan bei weitem noch nicht mit 64, aber ich hoffe, dass ich, wenn ich auf den 80er zugehe, mich sehr fit halte und ein gutes Golf spiele, dass ich das irgendwann einmal schaffe.
0: Hast du die Runde dann in, mit, deinen, mit so vielen Schlägen
1: wie Lebensjahre hast Ich habe Kollegen, die schaffen das. Ja. Ich habe zum Beispiel einen 94-Jährigen, ja. <lacht> Walter Steinecker, gestern eh kurz erwähnt der natürlich seine 94 Schläge locker springt. Er spielt, mhm. Mhm. springt, ist gut, weil er ehemaliger Skispringer war. Ja. Mhm. Und das hält ihn aber auch am Leben und an der Lebensfreude. Mhm, selbst hast, ja. ja. mhm. Schöner Abschluss, Toni.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du als Experte äh, den Sporterziehertag aufgewertet hast mit deinem Know-how und mit deinen Inputs. Und ich sage Dankeschön und gerne wieder, wenn du wieder mal
1: Zeit hast und Lust hast, zu uns zu kommen. Ich sage auch Dankeschön und darf nochmal meine Wertschätzung den Sporterzieherinnen und Erziehern aussprechen. Die haben eine Richtig schwierigen, aber richtig wichtigen Auftrag zu erfüllen in unserer Gesellschaft. Und ich bin sehr glücklich, dass ich Teil von dem Ganzen heute hab sein dürfen. Super. Danke. Radio Igel. Radio Igel. Das Campusradio an der PH Steiermark.